sur les CDN ou qui sont hébergés sur les clouds. Euh, et ces objets nous permettent de détecter bah, des problèmes de dispo et des problèmes de performance, euh, que ce soit de... Donc quand on dit performance, on pense à latence, donc le, plus, plus exactement le RTT, le round trip time, donc le temps d'aller-retour entre l'utilisateur et la, la plateforme qu'on mesure. Euh, et le débit, euh, donc qui est le débit réel disponible pour euh, accéder à une plateforme depuis l'utilisateur. Donc ça, ça nous permet de voir bah, finalement ce qui se passe sur Internet. Euh, donc euh, là, c'est un exemple par exemple de, de chute de disponibilité depuis un, un certain réseau. Alors on a, on a masqué les noms des CDN ici, hein, donc on va parler de CDN jaune, CDN rouge, CDN bleu. Là. Mais là, on voit par exemple que sur le monitoring de ces trois CDN, on a le CDN bleu euh, qui a une baisse de disponibilité pendant une certaine durée. Alors, en fait, ça c'est ce qu'on voit nous, et alors il y a ce que vous voyez peut-être vous, euh, qui fait la news, qui fait la une des journaux, ou qui, ou dans votre expérience au quotidien, c'est les, les gros, les grosses interruptions, donc ça c'est des choses qu'on voit, hein. donc euh, en mars euh, c'était AWS qui avait une région euh, aux US qui, est, qui était tombée pendant euh, plusieurs heures, euh, et puis euh, d'autres événements qu'on voit euh, régulièrement, donc un euh, autre sur, sur Level 3, donc, en fait ça c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est pas forcément ce qui va faire la une de la une de tous les journaux, euh, et encore même récemment, euh, c'était la semaine dernière, euh, il y a eu par exemple un incident chez Orange, enfin sur le routage entre Orange et euh, le réseau Level 3 qui a dégradé la performance d'un certain nombre de sites euh, pour, euh, donc pendant plusieurs heures. Donc ça c'est basé sur des mesures, nos mesures radar euh, que l'on euh, prend en temps réel et pour lesquelles on voit exactement les, les chutes de dispo. Euh, on va également voir bah, les problèmes de performance, donc euh, les, typiquement là on est sur le RTT, donc la, le temps de réponse pour accéder à ces plateformes, euh, où on voit par exemple ici que le, le CDN jaune reste très rapide, à 20 millisecondes de latence, euh, là où les deux autres CDN ont des problèmes d'accès, donc qui peuvent être liés à des problèmes de, de, de congestion sur le réseau, qui créent de la perte de paquets, mais qui peuvent être aussi liés à des problèmes d'infrastructure euh, de, de ces différents CDN. Souvent, quand on a une chute de, le, enfin, de perte de paquets, euh, augmentation de latence, le corollaire, c'est souvent qu'on a une baisse de débit, donc là, c'est ce qu'on voyait dans le même exemple, hein, où les, le débit pour, charge, pour accéder à ces contenus euh, va chuter de 7-8 mégabits par seconde à euh, 3 ou 4 euh, pendant, pendant cette période-là. Donc, avoir toute cette visibilité, c'est bien, euh, et c'est ce qu'on fait, mais en fait, ce n'est pas le cœur d'activité de Cedexis. Euh, parce qu'en en fait, le vrai intérêt de Cedexis derrière, c'est d'utiliser de, ces données pour éviter justement qu'un utilisateur soit impacté par une chute de débit à un moment donné ou par une baisse de disponibilité d'une plateforme AWS ou, ou Google ou autre. Euh, donc, le principe de, de Cedexis, alors on, certains nous surnomment un peu le Waze de l'Internet, ce n'est pas forcément notre positionnement officiel, mais c'est pour, plus pour vulgariser et vous, vous permettre de comprendre. Euh, pourquoi Parce que bah, tout comme Waze, on va utiliser en fait, des données qui viennent des vrais utilisateurs, donc les 14 milliards de data qu'on a euh, quotidiennement, euh, pour prendre la décision du chemin le plus rapide euh, et le plus disponible, ou via d'autres critères de décision euh, qu'on qu verra un peu, un peu par la suite. Donc l'idée de Cedexis, c'est vraiment ça, c'est de choisir euh, le, le, la décision, le chemin le, le plus optimal, on va dire, sur différents critères euh, qui sont souvent orientés performance et disponibilité, puisque c'est un peu le, aussi le, le, un des fondamentaux quand on veut accéder à une application sur le web. Euh, donc on va avoir différents use cases après dans les démos euh, sur la diffusion, donc de l'accès à, à du site web, euh, de l'optimisation de vidéos. Euh, mais euh, concrètement, voilà, Cedexis, le principe, c'est qu'on se base sur des données Reduser euh, pour prendre la, la, la meilleure décision et optimiser euh, la diffusion euh, de tout type de contenu sur Internet. Alors euh, en chiffres, Cedexis, euh, alors je ne j'ai pas de chiffres, mais euh, <rire> 
plutôt des bureaux. Euh, donc on est présent dans pas mal de bureaux, on est à peu près 80 personnes. Notre siège est aux états unis à Portland, euh, mais la société a été créée à Paris il y a, il y a un peu plus de 7 ans. Euh, et on a bien entendu beaucoup de clients que vous avez pu voir dans, dans les slides avant et dont on pourra discuter ultérieurement. Euh, donc sur le comment fonctionne, euh, le, alors on parle de de load balancer euh, orienté utilisateur, euh, donc la solution qui s'appelle OpenMix, donc c'est vraiment notre cœur d'activité euh, qui va en fait euh, permettre de prendre cette décision en utilisant toutes ces données euh, des utilisateurs. Euh, comment ça fonctionne Alors on, on va se baser sur un petit exemple qui va être euh, un peu orienté vidéo mais qui va vous montrer un peu le principe. Donc c'est qu'en fait les données radar vont nous permettre de savoir bah, finalement dans le temps quelle est l'évolution par exemple du débit pour accéder à un CDN. Donc là on voit le CDN ici en vert euh, qui reste stable et le CDN rouge qui est celui qui a le meilleur débit, donc c'est celui qui va par défaut fournir la meilleure qualité d'image, le, 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 le moins de buffering euh, lorsqu'on va lire la vidéo. Et puis tout d'un coup, ce CDN il va avoir un problème, euh, qu'il soit réseau ou que ce soit au niveau de, au niveau de ses infras. Donc, le principe, c'est que le, le petit tag radar qui est déployé dans un site, donc là, on a pris par exemple un de nos clients NRK qui a déployé ce tag. Euh, donc on a par exemple euh, Rachel, ici, dans cet exemple, qui est à Londres, qui est chez euh, British Telecom, qui va sur le site, euh, sur un site de NRK, et qui va naviguer, et qui, sans le savoir, finalement, Rachel, elle va générer des mesures sur les différents CDN. Et elle va donc nous permettre de collecter euh, en temps réel l'information qui est que depuis... British Telecom, à 13h04 et 23 secondes. Euh, pour aller sur CDN1, ça met à peu près, on a 4,3 euh, médias de bande passante. Et CDN2, bah, on n'a quasiment pas de bande passante, beaucoup de pertes de paquets. Et donc, si on, on veut lire les vidéos depuis CDN, euh, on va tout de suite avoir des problèmes de performance ou de qualité de lecture vidéo. Donc ces données sont collectées euh, en temps réel. Et on parle vraiment de temps réel, hein, donc les, les, les 8 millions de mesures par... Euh, par minute qu'on fait, on les processe, donc on a toute une infra, donc pas forcément détaillée ce soir, mais qui nous permet d'agréger ces données et de les utiliser, euh, les utiliser au, bout de, au bout de quelques secondes à peine, euh, qui va permettre à l'utilisateur suivant, donc John, dans cet exemple, qui est aussi à Londres, qui est aussi chez British Telecom, qui veut aller lui sur France Télévisions pour regarder des vidéos. Et là, quand il va sur le site de France Télévisions, qui va également utiliser OpenMix, euh, OpenMix va interroger finalement quel est le meilleur CDN à utiliser Parce que je suis John, il est 13h04 et 24 secondes, euh, et je veux savoir quel est le meilleur CDN qui va me donner la meilleure qualité d'image. Et dans ce cas-là, par rapport aux données qu'on a eues avant grâce à Rachel, euh, on va savoir que le CDN 1 est le, le meilleur choix à utiliser. Donc ça, c'est voilà, le, le concept d'OpenMix. Euh, pour resynthétiser un petit peu ce que j'ai expliqué, c'est basé sur ces données des utilisateurs, euh, ça se déclenche automatiquement quand un utilisateur va vouloir accéder à une vidéo ou, ou accéder tout simplement à un site web ou télécharger du contenu. Euh, C'est basé sur un certain nombre de, de sur une certaine logique en fait. Euh, donc on va voir après différents critères qu'on peut prendre en compte. Mais de base, généralement, on commence, on verra avec la première démo par la disponibilité et puis la, la performance. Euh, on a deux versions, une version DNS HTTP, qu'on verra également dans la, dans la démo. Euh, et l'idée, c'est qu'on envoie vraiment l'utilisateur vers le meilleur choix, vers la, la, donc ce choix, donc, euh, de ce endpoint optimal, ça peut être effectivement un CDN comme on l'a vu, euh, mais ça peut être différents finalement, points de diffusion euh, ou différents points d'hébergement de contenu. Donc, 
on a des clients finalement qui vont faire, bon, l'exemple qu'on a vu avant était entre plusieurs CDN, c'est ce qu'on appelle une stratégie multi-CDN qui va permettre de choisir le plus rapide et le plus disponible pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais on va avoir aussi un certain nombre de clients qui finalement vont être capables d'envoyer un peu de trafic directement sur leur serveur euh, et faire ce qu'on appelle de, du mode hybride où on envoie un peu de trafic sur CDN, mais le CDN certes c'est performant euh, et ça encaisse la charge, mais ça a un certain coût. Donc pour optimiser les coûts, euh, certains clients vont envoyer une partie euh, vers leur propre data center, mais pas trop pour pas faire tomber non plus euh, leur propre data center s'ils reçoivent trop de trafic. D'autres vont mettre en place des stratégies multi data center par exemple pour faire de la haute disponibilité en cas d'interruption d'un data center, bah, avoir automatiquement tout le trafic qui bascule sur l'autre. Euh, on a vu par exemple les, la panne chez OVH la semaine dernière qui a euh, été transparente pour un certain nombre de nos clients qui avaient euh, bah, des contenus hébergés chez OVH mais euh, aussi sur d'autres points d'hébergement et, et ces clients-là n'ont pas eu d'interruption de service, contrairement à d'autres. Euh, ça peut être la même chose entre plusieurs clouds, hein, évidemment, mettre un peu de trafic euh, vers un AWS et puis un peu vers un Azure par exemple. Et certains clients vont également utiliser OpenMix pour créer leur propre CDN, donc euh, do it yourself, euh, c'est-à-dire qu'ils vont déployer des box de cache euh, avec des technologies euh, de type Varnish ou Nginx euh, et ils vont finalement mettre des, des box en France, aux états unis euh, et, ou ailleurs euh, de façon à monter leur propre CDN et finalement euh, aujourd'hui c'est pas si compliqué que ça euh, à mettre en place euh, avec des technologies qui sont accessibles euh, en termes de, 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 de règles de cache et de ce qu'on peut faire avec. Et mode hybride, bon, qui est un peu si le, la même chose que, que le hybride CDN, mais euh, qui permet à des clients finalement de, de, de mettre petit à petit du trafic dans du cloud. Euh, ou alors, par exemple, quand il y a des gros pics de trafic. Euh, les sols, par exemple, euh, ça peut être le, un bon exemple où, euh, où on veut avoir un burst de trafic qui soit euh, encaissé par un cloud qui a beaucoup plus d'infra euh, et de capacité, mais euh, peut-être que le data center euh, du, du site peut encaisser euh, le, le trafic normal. Euh, et donc ça, on peut l'automatiser avec tout un tas de, de règles. Donc, dans l'exemple que je montrais tout à l'heure hein, le, le, sur la chute de dispo, bon, voilà, ce que fait OpenMix finalement, voilà, c'est qu'il va éviter l'indisponibilité euh, pour accéder à ce, à ce CDN. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est un graphique de décision OpenMix, donc euh, le, le nombre d'utilisateurs qu'on a envoyé habituellement beaucoup vers le CDN bleu et pendant la, pendant la, la, la coupure du CDN bleu, on n'en voit plus de trafic. Donc c'est autant de milliers de requêtes qui sont, euh, qui sont sauvées pendant, euh, pendant cette période. Alors, comment ça s'intègre On va le voir après euh, dans la démo, donc euh, je ne vais pas trop détailler ici, mais on, on a, comme j'ai dit, on a deux versions. On a une version DNS et une version HTTP. Donc la version DNS, c'est euh, simplement rediriger au niveau DNS, donc faire un alias, un CNAME vers CDXIS. Et CDXIS va ensuite répondre par le CDN ou le data center ou l'IP euh, qui, euh, qui est optimal. Euh, plus pour le use case vidéo qu'on verra tout à l'heure, on a une version HTTP aussi qui est globalement une API qui permet de récupérer le même résultat euh, avec le, le meilleur CDN, le meilleur choix utilisé, euh, mais qui va être du coup appelé via un, via un get HTTP. Euh, et mais les, dans les deux cas, on a la même logique, enfin on peut faire les mêmes logiques, euh, mixer les données radar, mixer euh, d'autres données euh, qu'on verra après. Euh, ça peut être des données géographiques aussi, hein, euh, faire que tel utilisateur, s'il est en France, on va l'envoyer plutôt sur un data center euh, par rapport à un autre, à un autre utilisateur. Donc, pour euh, juste avant de passer à la démo, euh, deux mots sur notre plateforme parce que 
on prend la décision euh, de, comment dire, de routage et d'aiguillage plutôt intelligent euh, et on ne veut bien entendu pas pénaliser euh, l'utilisateur qui, euh, qui, qui vient chez nous. Donc on a une infrastructure bien entendu assez, euh, assez massive. Euh, donc on est dans 90 localisations différentes, euh, 4 réseaux différents. Donc l'idée c'est que, la, la, alors si je parle de la version DNS, euh, le saut vers Cedexis ne dégrade pas la performance. Et on parle vraiment d'une prise de décision qui se fait en quelques millisecondes. Euh, donc on ne rajoute pas, ou très très peu, en tout cas de latence euh, sur le fait de passer euh, chez Cedexis avant d'envoyer. Euh, et les quelques millisecondes qu'on qu va prendre éventuellement euh, seront largement compensées par les, les, les dizaines de secondes ou, ou, ou l'optimisation vidéo qu'on va, qu va avoir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux démos non, j'en ai dit que c'est assez clair. Euh, de toute façon, euh, n'hésitez pas à poser des questions pendant les, pendant les différentes démos. Euh, on a euh, encore un peu de temps. Alors, on avait euh, prévu une première démo euh, qui va être sur la partie performance et dispo. Euh, je te laisse la main, Edouard. Vais, tu ouais. <rire> Alors, si ça peut être interactif, n'hésitez pas à, à m'interrompre pendant la démonstration, euh, poser des questions s'il y a un point de détail que vous voulez euh, éclaircir, bien évidemment. Donc on va voir une première démo qui va permettre de mettre en jeu deux choses. La première, c'est les données radar qu'on aura collectées depuis les end users. Donc on a fait des collectes de données en continu depuis notre communauté. Et en plus de ces données radar, on va y rajouter du sonar. Alors sonar, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici. C'est un autre outil qu'on a en interne qui va nous permettre de faire du test synthétique de disponibilité. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques pop dans le monde qui vont régulièrement aller tester un petit objet et savoir s'il est disponible. S'il est disponible, ben, très bien, on considère que la plateforme est disponible. Si on n'arrive plus à le récupérer, on va considérer que cette plateforme n'est pas disponible. Voilà. Donc, en complément de la communauté, on va rajouter, tout le monde oui. on va rajouter ce petit test synthétique qu'on appelle Sonar. Et on va voilà. s'en servir. C'est en fait, juste pour compléter, le, les données radar, elles viennent des vrais utilisateurs. Donc, plus on a de vrais utilisateurs dans un pays, dans un réseau donné, à un moment donné, évidemment, plus on aura de visibilité. Dans certains euh, petits FAI, dans certains pays, on ne va pas forcément avoir beaucoup d'utilisateurs, ce qui va faire que une, détecter une indisponibilité dans un certain réseau, par exemple, peut prendre plus de temps. D'où l'idée d'avoir potentiellement un, un test synthétique complémentaire qui va tester toutes les secondes ou quelques secondes euh, la disponibilité d'un service, qui va euh, rajouter une vision sur des gros incidents. Euh, là, on ne parlera pas des micro-incidents euh, par, par FAI. Oui. Justement, on a des outils de monitoring par rapport à ce, ce projet Sonar, cet outil Sonar, qui nous permet d'avoir une visualisation à peu près... Euh, bon, là, c'est euh, un diagramme qui nous permet de voir s'il y a des rupture fréquente de, de disponibilité ou aussi d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est mis en œuvre aussi sur notre portail. Euh, parlons du setup de la, de la première démonstration. Donc pour ce setup, on a euh, créé trois VM. On a instancié trois VM, une aux US, une en Europe et une en Asie, qui sont ici en bas, qui sont euh, actuellement nommées us.demo.cdexis.com ap.demo.cdexis.com pour Asie-Pacifique et eu.demo.cdexis.com pour l'Europe. Toutes, euh, toutes ces VM en fait, ont été enregistrées dans une application OpenMix, DNS, donc on va voir ça juste après en démo, et cette application va donc utiliser les données à la fois radar depuis les end users et les données sonar de disponibilité, ces petits checks synthétiques, pour donner euh, à chaque résolution DNS quel est le meilleur 
des trois serveurs pour l'utilisateur qui vient faire cette requête. Donc on a créé un vidéo.demo.cdxis.com qu'on a enregistré euh, aliasé par euh, cette, ce CNAME OpenMix qui a été généré donc par notre plateforme, par notre plateforme OpenMix qui est ici 2.0.1.1 et qui va permettre de résoudre vidéo.demo.cdxis.com soit en EU, soit en OAP, soit en US. Tout dépend de là où vous serez et des conditions actuelles de disponibilité et de performance de ces trois plateformes. On va euh, présenter ça directement avec des terminales. Terminaux, c'est mieux. Euh, attends, il faut que je sorte de ça. Tic. Hop, hop, il faut que je remette un petit sonar ici. Donc, si par exemple, je prends un terminal, euh, tout bête, tout le monde connaît ça, euh, connecté à Internet, depuis ma connexion Internet, je vais résoudre vidéo.demo.cdxis.com. Et qu'est-ce que je vois C'est que demo.cdxis.com a été redirigé vers notre Cinaim CDXIS, pas de souci, et ce Cinaim CDXIS a repointé sur eu.demo.cdxis.com. Alors pourquoi eu.demo.cdxis.com C'est bête, c'est pas centré. Ça, ça peut, peut s'arranger. <rire> ouais, mais ça casse. Hop, hop. On va rester comme ça. J'ai, euh, en plus de faire ici un dig, j'ai été récupérer les données de performance qui ont été vues au moment de cette résolution par notre application. Donc on a, pour l'AVM d'Europe, on a une disponibilité à 100%. Un, une latence de 35 millisecondes et un sonar qui dit je suis actif. Pour la partie US, on a une disponibilité de 100% avec une latence de 117 millisecondes, donc un peu plus importante, et un sonar qui est euh, disponible. Et pour la partie Asie-Pacifique, toujours 100% de dispo, par contre on a une latence qui est beaucoup plus haute, 300K. Donc dans une logique de, de disponibilité et de performance, on va pr forcément prendre les plateformes disponibles, ça tombe bien, elles sont tous les trois disponibles, et celle qui a la meilleure performance, cette fois-ci au niveau de la latence, donc celle qui a la plus faible latence. C'est pour ça qu'on a pris, on a choisi celle de l'Europe, eu.demo.cdxis.com. Et on fait ça pour chaque utilisateur. Si on va dans le portail, allons voir comment ça se passe. Donc ça, c'est le portail qui permet de restituer tout ce qu'on fait, en fait, hein, et qui permet aussi de configurer euh, toute la partie euh, open mix et, euh, et gestion de, des différents types de trafic vers lesquels on envoie les utilisateurs. Alors, dans notre portail, on a configuré forcément, dans, euh, on ira voir plus tard, dans les plateformes, qu'on a trois plateformes, une en Europe, une en Asie, une aux US. Et on a... Euh, Ici, j'ai sélectionné ces plateformes pour les voir. On est ici en France, donc j'ai filtré par rapport à la France. Je pense qu'on est sur un réseau orange. Oui Bon, au hasard. Ouais, peu importe, ça, ça devrait aller. C'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. On va dire qu'on est à Paris, il n'y a pas de souci, en région Île-de-France. Et on va descendre, pour cette résolution, on va descendre jusqu'au niveau de la SN. Voilà, on ne va pas faire une, une règle comme ça au doigt levé pour savoir s'il vaut mieux aller en Europe, en Asie ou aux US. On va vraiment descendre jusqu'au niveau de la SN. Et ce qu'on voit sur ce graphique, la numéro d'AS, Autonomous Systems, en fait, c'est chaque fournisseur d'accès à son propre AS ou plusieurs AS. Donc Orange, par exemple, ils ont euh, 32-15. Euh, donc tous les, tous les internautes qui sont chez Orange vont être sur ce, ce, ce réseau. Et après, les réseaux sont sont interconnectés et se communiquent via ce numéro et via des règles de routage qui, qui sont définies. Et ce qu'on mesure en continu, donc là on est sur les critères de, de RTT, 
on voit qu'en France, depuis l'île de France, Orange, c'est en dessous, la latence forcément de, 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 de ma VM, de la VM qui se trouve en Europe, est plus petite que celle qui se trouve aux US, que celle qui se trouve en Asie. C'est pour ça qu'on a choisi ça. On peut faire la même chose sur la disponibilité. Comme ça, on aura une vision de la disponibilité vue par les utilisateurs, enfin, grâce aux utilisateurs de la communauté. Et on voit qu'il euh, y a quelques, euh, quelques cas où, en Asie, euh, des utilisateurs n'ont pas réussi à récupérer ce petit objet qui était déposé sur la VM. Et donc, on a considéré que la plateforme n'était plus à 100% disponible. Donc, elle est descendue en dessous d'un certain niveau. Ce qu'on considère comme indispo, en fait, donc sur les petits objets de test, c'est quand on, est, on ne reçoit pas l'objet en moins de 4 secondes ou euh, on a un 400, 404, 502, etc., euh, qui nous indique qu'il y a un problème euh, côté serveur sur la récupération de ces objets. Donc forcément, sur un accès en Asie, il peut y avoir, la perte de paquet va être plus importante et donc la chance que cet objet ne soit, soit pas chargé en 4 secondes euh, va être plus forte. Changeons un peu de pays. Prenons au hasard, enfin, c'est pas vraiment au hasard, mais bon, prenons le Japon, <rire> qui est plus en Asie. Je vais repasser sur la partie euh, latence, excusez-moi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau de la latence, on est censé avoir cette fois-ci l'Asie, depuis les utilisateurs du Japon, qui voient une meilleure latence pour se connecter à la VM qui se trouve en Asie, et plus de latence pour se connecter à celle qui est en Europe. Donc pareil, on va utiliser ces données-là pour faire une résolution DNS et renvoyer forcément le, la meilleure VM à l'utilisateur au moment de sa demande. Pour ça, j'ai préparé un petit script qui est déployé sur mes trois VM et que j'interroge simplement avec du PHP, mais qui va me permettre de faire ce dig depuis l'Asie, depuis l'Europe et depuis l'US, réfraîcher toutes les 5 secondes, pour voir ici comment est résolu en Asie vers AP, en Europe vers EU et aux US vers US, avec à chaque fois mes critères. Et là, bon, question pour le moment là-dessus Si Ah, super Oui, ou sinon on répète, mais... Excellent hein, C'est excellent, ça ouais. On m'entend Non, on si, c'est bon, on m'entend. Euh, ouais, donc la question, c'est les, les données clients sur lesquelles vous basez, vu qu'on est sur une VM de test et tout, donc y a des, vous avez des clients de test aussi qui ont généré les données ou... On se base vraiment sur la communauté. Donc en fait, ouais. on déclare... Il y, y a une première chose, c'est qu'on a déclaré les plateformes euh, pour utiliser cette application, mais c'est des plateformes qui sont euh, vues par la communauté. À un moment, Arnaud a montré un slide où il présentait, euh, contestait les CDN et des clouds, ouais. et aussi des data centers privés. Euh, en fait, les clouds Amazon font partie de cette communauté, comme ceux de Google, comme ceux de, de Microsoft, et ils seront testés par la communauté. Et après, la communauté, c'est des gens comme vous et moi qui allons sur Internet, sur certains sites, sans le savoir, on devient des testeurs pour récupérer ces objets et donc euh, faire... Ok, c'est clair. Alors, question DNS, Alors, si je me rappelle bien. Donc moi, si je veux connecte à un site, euh, donc le, le vidéo cdxis.com, à partir de ma connexion free, oui. euh, j'utilise le DNS de free pour faire ma résolution. Oui. Mmh. D'accord Donc il va faire une première résolution, parce que c'est la première fois que je vais dessus euh, sur ça, il va me donner un, euh, une IP. Derrière, donc il peut être passé par le, par le CDXIS au milieu, là, mm -hmm. si j'ai bien mm -hmm. compris, dans la résolution complète. Oui. Mais derrière, Free va me le cacher, euh, oui. la récipe. Oui. 
sur un temps plus court sur un que temps tu plus court. Vous avez terminal. un TTL euh, Ouais, on a. Alors on, on va le voir, je pense, sur le terminal, sur la. Ah, tu veux... ah, ah non, non, oui, oui, le, ah, oui le, le dig, terminal, le dig. Ça marche. Voilà, en fait là, le premier TTL ici, il est très élevé. Je crois que c'est un ouais. jour, euh, parce que bah typiquement on va pas changer euh, très souvent. Ah, Par oui, contre, là, ce deuxième TTL, alors là c'est un, mais en fait il est mis à 20 secondes. Ce qui veut dire que en fait. Donc Free va effectivement cacher, ou n'importe quel autre résolveur de Orange ou autre, va cacher ce premier enregistrement pendant une journée, parce que ça ne change pas. Par contre, celui-là est dynamique. Donc celui-là, potentiellement, toutes les 20 secondes, il va être effectivement caché, mais euh, généralement d'une durée de 20 secondes, et toutes les 20 secondes, le résolveur va réinterroger ses Dexis euh, pour euh, savoir okay. quel est le meilleur choix. Okay. Et ce TTL est configurable. Euh, là, il me semble que dans cette application, je l'ai mis à 5 secondes. Par ah défaut, oui, alors, 20 secondes. 20, 20 mais secondes, pour l'effet les, pour des mots, je l'ai descendu pour qu'on ait une réactivité un peu plus importante. Donc c'est parce que c'est le cinéma qui va lui redonner un autre. Il va être obligé à chaque fois de refaire une double, enfin, une double raquette pour aller... Euh, ouais. Ça, euh, il n'y en a pas qui gueulent sur le, le nombre de requêtes DHCP Enfin, des requêtes... Euh, bah, c'est pour ça que j'ai présenté quelques chiffres sur notre plateforme, là, les 90 points de présence, etc. Mais c'est ce qui nous permet euh, d'encaisser, je ne sais plus combien on est à... C'est plusieurs milliards, je sais. Ouais, euh, bon, voilà, plusieurs milliards de requêtes DNS euh, tous les jours, euh, sans avoir euh, aucun, euh, aucun souci. Mais c'est aussi pour ça qu'on dimensionne nos serveurs DNS. Je ne pense pas au côté, euh, de votre côté, mais aussi au mm -hmm. côté trafic des providers, etc., quoi. Parce que ça, sollicite, euh, ça peut solliciter un peu plus sur DNS. Ça oh, non, ça va. Ça va. Enfin, qualitativement, ça va. Enfin, en fait, juste pour euh, revenir là-dessus, les, les CDN, individuellement, font déjà ça. Donc euh, le, le, le CDN va aussi avoir un TTL sur le dernier niveau qui va attribuer l'IP du serveur qui est chez Free, par exemple, euh, de ce CDN, va aussi avoir un TTL très court d'eau. De toute façon, quasiment euh, les, tous les principaux sites web aujourd'hui ont des techno-CDN, donc les résolveurs euh, ont déjà tout ce trafic-là. C'est juste qu'on rajoute une, une, une résolution, mais... Euh, Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, des opérateurs qui ne gèrent pas correctement les TTL C'est-à-dire que, par exemple, euh, toutes les résolutions de TTL qui sont, on va dire, euh, au moins d'une heure, ils vont dire, non, on va le cacher tout le temps à une heure minimum, et si c'est moins de ça, on ne le fait pas ça peut arriver, arriver c'est oui. malheureusement pas... Euh, <rire> c'est d'ailleurs pas normal. Et ceux qui font ça ne respectent pas, en tout cas, <rire> la norme du DNS. Mais, euh, mais on... C'est juste que moi, je sais ça que peut je l'ai vu et que ça peut être assez longtemps par Pardon moi, moi, je l'ai vu et ça peut oui. être assez embêtant quand on oui. essaie de... Bah, on l'a oui. et... vu, on le voit aussi, euh, malheureusement. Euh, c'est une minorité de, CD, de, euh, une quelques... minorité de providers, mais, enfin, mais euh, ça peut arriver. On va repasser rapidement sur Sonar, parce que euh, là, ce qu'on voit sur cette page, c'est que les Sonars sont disponibles. Je vais en couper un. Je vais aller sur la plateforme euh, en Europe, et je vais enlever Sonar. Et on va voir à peu près en combien de temps ça réagit. En sachant qu'ici, cette résolution DNS est rafraîchie toutes les 5 secondes. Yeah. Déjà. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase. Voilà. En, quelques, en quelques secondes, les trois, les trois euh, nos serveurs qui ont répondu en Asie, en Europe et aux US ont vu que Sonar n'était plus disponible sur la partie Europe et donc la sortie de, euh, des résolutions. Et donc l'Europe est redirigée vers les US parce que les US ont une meilleure latence que euh, l'Asie. Et si je remets Sonar... Peut-être sur le portail avant si tu veux. Ah oui, bah, t as, t as, t as, je renlève son art. <rire> <rire> C'est pas grave, on va le revoir. 
Oui, parce que notre, notre portail mesure ça également dans les plateformes. Donc les plateformes, c'est toutes nos plateformes qu'on a actuellement euh, déclarées et qu'on peut utiliser. C'est simplement euh, du référencement pour pouvoir les utiliser après dans nos plateformes. L'AVM la de l'Europe est ici et on voit qu'elle est donne depuis 43 secondes. Voilà. Donc on a vraiment un système de monitoring synthétique qui est très très performant également. Bon, je rallume parce que j'en ai besoin pour plus tard. Sonar, c'est des serveurs qui sont à nous. Euh, on a une quinzaine de serveurs, 5 par euh, continent, qui vont interroger un objet euh, toutes les... Là, c'est toutes les 5 secondes, je crois, ce que tu euh, Oui, c'est enfin, voilà. ouais. on, on peut descendre à la seconde euh, quand il y a un, vraiment un besoin de, de très haut... Voilà, c'est 10 secondes, là, dans ce cas-là. Oui, Donc, voilà. Bon, alors, la finalité, quand même, bon, juste faire un dig, c'est bien gentil, mais la finalité derrière, c'est de pouvoir servir votre contenu le plus rapidement possible à vos end-users. C'est-à-dire qu'actuellement, là, mon site, il est sur vidéo.demo.cdxis.com. On va s'amuser à regarder en combien de temps il, il se charge. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil de, de Chrome, le, le panel network. Et je vais lancer une résolution pour avoir ici un chargement en une seconde, une seconde 16. Bon, on va en faire un deuxième, statistiquement. Bon, on est en dessous de la seconde. Là, on a une page qui est assez légère. Hein. On n'a pas d'image, etc. Mais dans, dans un vrai cas, on serait plutôt dans ouais. les 2-3 secondes. Je fais attention mais... à cette valeur qui est ici, en rouge. 795, et un petit troisième pour la route. Voilà, on est à moins d'une seconde encore une fois. Cette fois-ci, je vais forcer, en changeant mon hostname, à passer par euh, les US, par exemple. Toujours pour les données statistiques. Bon, là, je suis à 2 secondes 26. Je vais relancer une deuxième fois. 2 secondes 34. Allez, petit troisième fois pour la route. 1 seconde 69. Bon, Vous voyez d'ailleurs... Euh pour info, hein, les petits, nos petits objets de test, donc euh, en, fait, là, en fait, les mesures qu'on a ici, chaque chargement génère des données radar, hein, les 14 milliards, etc. Euh, mais elles ne sont pas comptées dans le temps de réponse, puisqu'en fait, elles sont chargées après le, le unload. Donc elles sont euh, asynchrones, en fait. Et euh, l'Asie, pour voir Pour récupérer le contenu depuis l'Asie, il me faut actuellement 5 secondes 53, un petit deuxième pour la route, mais je crois que vous avez compris le principe. Nous, ce qu'on va permettre avec cette solution OpenMix, c'est de vous servir le contenu le plus rapidement possible. C'est mieux qu'un i. Et on redescend aux alentours de la seconde, parce qu'on a choisi actuellement euh, l'Europe. possible de tester directement sur EU Bien sûr Alors, sachant qu'on voit dans les entêtes HTTP... Euh, oui, enfin, alors effectivement, euh, ce que j'ai rajouté pour euh, enfin, pallier à cette, cette question, effectivement, merci Arnaud de me bah rappeler. Si tu reviens sur la vidéo, du coup. Parce que là, ouais, ici, j'ai rajouté un header, Cdexis euh, Node, qui me dit quel est le varnish qui m'a répondu. Donc euh, j'ai rajouté euh, sur chacun des varnish une configuration pour me retourner cet header. Donc je sais si ça vient d'Europe, de, des US ou de l'Asie. Oui, ouais, bien sûr. Enfin, c'est... Le EU force que ce EU, le vidéo prend le meilleur, qui dans ce cas-là, effectivement, euh, l'Europe. Il est parti un peu loin. Est-ce qu'il est moins. Voilà. Cette fois-ci, depuis vidéo, c'est varnish.europe qui a répondu. Question Ouais, le micro. Euh, J'imagine que c'est de HTTP 1. 1.1. Oui, Est-ce que vous avez fait des tests avec HTTP 2 Non. Bah, en fait, nous, là, on n'agit pas au niveau HTTP. Ouais. En fait, c'est le, le CDN ou le cloud, selon ce qui va supporter. C'est indépendant, en fait. On est vraiment là avant, 
Exactement. Effectivement, c'est une question qui revient souvent. Et aujourd'hui, euh, la plupart des CDN commencent à le supporter ou le supportent. Euh, mais c'est plutôt les implémentations qui sont plus compliquées derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la démo Allez, une petite question. Numéro 1. Numéro 1. <rire> Très bien. Donc, voilà, je, je rappelle brièvement euh, ce qu'on a fait. C'est qu'on a utilisé les données radar de la communauté plus des données sonar pour avoir une application qui va, dans la logique, filtrer les, les, en dessous les serveurs qui ne sont pas disponibles et sélectionner dans ceux qui restent, ceux qui ont une plus faible latence, donc une meilleure performance. Tout ça pour résoudre vidéo.demo.cdexis.com et donc donner à vos utilisateurs le, le serveur le plus rapide pour délivrer votre contenu. Ok Alors, on avait prévu une petite pause, je ne sais pas si on l'a fait. Est-ce est que vous enchaîne. êtes... Euh... Toujours d'attaque Allez, bon, on attaque, on continue. <rire> Euh, donc deuxième démo, euh, donc là on va aller un peu plus loin, donc, on ne va pas se contenter de juste la visibilité euh, depuis les utilisateurs, euh, depuis de, de la performance ou de la disponibilité, euh, on va essayer de s'interroger sur la charge et grosso modo est-ce que là où on envoie le trafic, euh, est-ce que cette plateforme, donc ce serveur, que ce soit du varnish ou que ce soit une instance sur AWS ou autre, est-ce qu'elle n'est pas est-ce qu'elle n'est pas trop chargée et potentiellement peut dégrader l'expérience utilisateur si le serveur met trop de temps à se répondre Donc, Pour cela, on a euh, mis en place euh, un connecteur, enfin des connecteurs, ce qu'on appelle Fusion, qui nous permettent en fait, d'utiliser des données tierces euh, dans OpenMix. Euh, pour rappel, un radar, le petit tag qui nous permet de connaître le, le, les mesures depuis les utilisateurs, mais non, on reste sur de la mesure réseau finalement, Sonar, la disponibilité et Fusion, on va être capable d'avoir tout un tas d'informations qui ne viennent pas de chez nous, a pas sur lesquelles on n'a pas forcément de visibilité. Alors, on a un certain nombre de connecteurs qui sont déjà euh, pré-intégrés, euh, mais on peut en faire également sur mesure avec un, un simple get HTTP. Euh, L'idée, par exemple, c'est qu'avec les CDN euh, ou les clouds, on peut récupérer la consommation. Euh, pourquoi c'est intéressant C'est que ben, typiquement, les CDN ont des... Euh, on est euh, souvent des tarifs différents euh, et donc euh, un, un client va s'engager sur un certain volume mensuel ou annuel de trafic et il ne veut pas forcément le dépasser. Sinon le burst, euh, tout comme une facture téléphonique, peut coûter très cher. Donc le fait de récupérer cette consommation va permettre d'éviter ce burst parce que peut-être que ce CDN qui est beaucoup plus cher et qui a un burst très très cher est aussi beaucoup plus performant. Du coup il va avoir beaucoup de trafic, mais si on envoie tout ce trafic vers ce CDN, euh, bah, du coup la facture va, va s'alourdir. Donc on peut récupérer ces données-là pour finalement réguler un peu euh, le, le, le coût finalement euh, entre les différents CDN, tout en prenant en compte les critères de, de performance et, et de dispo. On va pouvoir également avoir des, des informations sur l'état de charge euh, depuis les différents serveurs, et ça c'est des, des, des métriques qui sont souvent euh, assez... Euh, sont bien visibles depuis des, des load balancers locaux euh, avec des Nginx, des HAProxy par exemple, qui vont avoir une visibilité sur les différents compteurs, le, le nombre de connexions, le, la, la, part, la bande passante consommée et autres. Donc on peut également récupérer ces données-là pour euh, réguler un peu le trafic avec OpenMix. Euh, D'autres critères qu'on peut prendre en compte, ça peut être des outils de monitoring aussi, qui sont en place chez le client, donc des data docs, des catch points ou autres, qui nous permettent de, de connaître finalement la santé d'une du, instance en particulier ou d'un groupe de, ser de serveurs à un, à un endroit donné et d'utiliser ça dans les règles de, de routage OpenMix. Donc voilà, bon, l'idée c'est effectivement hein, de considérer la performance, effectivement, en premier, et la dispo, mais aussi... Euh, contrôler un peu les coûts et puis euh, l'état de santé qu'on a qu'on envoie. Donc 
On a une deuxième démo qui est en place. Euh, qui, euh, je, je présente le tu, veux, tu peux présenter, vas-y. <rire> ah, ça permet de... Donc on a, on a un setup qui est à peu près similaire. On a également pris trois VM. Cette fois-ci, on en a mis une sur Google et autres, deux autres sur Amazon. Euh, le but est de montrer euh, qu'en récupérant des données supplémentaires par fusion, par le, cette, cette, ce produit fusion, de pouvoir récupérer des des critères de santé, des, des niveaux de santé, des informations, pour peut-être euh, se dire cette VM va bien, ou cette VM va mal, ou oh, si elle va mal, je ne vais peut-être pas orienter le trafic dessus. Donc là, on va rester sur une, un setup euh, en DNS, on va garder un CNAME, qui va permettre de rediriger le trafic soit sur cette euh, VM sur laquelle on a la possibilité de dropper des connexions, soit de partir sur celle-là, euh, sur la partie US-Ouest, sur laquelle on peut rajouter volontairement des connexions, ou d'aller sur celle en Europe. Ok euh, tu peux ouais, ouais. Non, Il faut switcher exactement, il faut sortir de ce mode ah oui, de présentation. On va y arriver. Touk. Donc on va repartir de, de nos applications dans le portail. On a créé ici une application qui va prendre en compte un flux fusion deux, pardon, trois flux fusion. Donc c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure sur euh, les différents euh, connecteurs qu'on a à disposition. On les a déjà configurés. Et par exemple, sur le flux de l'NGNX euh, dans l'Europe, en Europe de l'Ouest, on a toutes ces données qui sont récupérées sur le connecteur. Donc on, a, on récupère ces données euh, toutes les minutes pour connaître l'état de santé de ce, de ce nœud ou du cluster qui est derrière. Et on fait pareil donc sur la partie US centrale et US ouest. Okay. Et l'application OpenMix va utiliser ces données pour choisir forcément le meilleur euh, serveur, cette fois-ci en prenant en compte cet état de charge. C'est-à-dire que si on va dépasser, il me semble que c'était dans la partie présentation euh, Arnaud, c'est euh, 5 connexions. 5 connexions. connexions droppées. Ouais. Ouais. S'il y a 5 connexions qui sont droppées sur un serveur, l'application va décider de ne plus trop l'utiliser, disant « attention, il se passe quelque chose sur ce serveur ». Ou si votre serveur a plus de 3000 connexions, il va commencer à dire « oh là, celui-là, il est peut-être en surcharge, on va essayer de le, le garder en vie en redirigeant le trafic sur un autre okay ». À partir de ces deux règles-là, on va pouvoir nous suivre avec des requêtes qui sont faites régulièrement depuis euh, plein de points euh, dans le monde. On va pouvoir suivre l'état de décision. Application. Oui, application. Hop, tant que ça arrive. Tchouk. Donc l'état euh, du nombre de décisions... Juste pour préciser, ah c'est oui. de la démo. <rire> c'est pas du vrai trafic utilisateur, mais c'est juste pour expliquer ah, les <rire> différents exemples. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le nombre de décisions qui ont été prises pour chacune des trois instances. C'est-à-dire que quand un utilisateur a voulu résoudre, euh, si, on est, si on a choisi la partie ouest-ouest, on va avoir ici des décisions qui s'incrémentent. Là, on voit qu'il y a plus de décisions sur ouest central et encore plus sur la partie Europe. Et ce qui se passe, c'est qu'à à ce moment-là, on a détecté par fusion qu'il se passait quelque chose. On a vu que ce serveur-là, c'est à peu près, on sait, comment, enfin on sait ce qu'il y a derrière les, la partie fusion, on sait qu'il y a eu une augmentation du nombre de connexions sur la partie euh, Europe de l'Ouest, et donc forcément on a envoyé moins de trafic sur l'Europe de l'Ouest au profit de l'US centrale. On est revenu à la normale, et un peu plus tard, là-bas, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu des connexions qui ont été droppées. 
Donc vu que les connexions sont droppées, on s'est dit, attention, on n'envoie plus de trafic sur ce serveur-là, il est en mauvaise santé, on va essayer de plutôt réorienter le trafic sur un autre serveur. C'est pour ça que US West a pu récupérer ça. On le voit autrement en regardant la partie Reason Code. Donc notre application n'est pas juste une boîte noire, on a, on a la possibilité de vous montrer quand même ce qui se passe dedans. Et donc on a la possibilité de montrer, tiens si tu peux descendre un tout petit peu Arnaud s'il te plaît, on arrive à voir ici combien de décisions ont été prises par rapport à des reason codes. Par exemple, ici on a 12 000 décisions qui ont été prises parce qu'on a choisi le serveur optimal. On a 5 000 qui ont été choisis parce qu'un des serveurs avait trop de connexions. Il y en a 3 000 qui ont été sélectionnés parce que des connexions ont été droppées sur un serveur. Donc on peut vous donner l'information de pourquoi on a fait cette décision. Et surtout, l'idée, voilà, c'est que ce type de report permet euh, effectivement de comprendre a posteriori ce qui s'est passé euh, et d'optimiser un peu les seuils, les règles de décision. Euh, mais là, ce qu'on voit surtout, c'est effectivement que c'est automatisé, en fait. C'est que là, en grosso modo, on évite une surcharge sur euh, l'instance, euh, je crois que c'est Europe, euh, qui, 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 oui, qui ici Europe. reçoit trop de connexions. Euh, là, en fait, on, voit, on évite des indispos, finalement, euh, sur une, une instance qui a... Euh, qui perd des connexions, qui a peut-être un problème de connectivité. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit automatisé, et, et ça, c'est plus du, du reporting qu'on fournit pour analyser ce qui s'est passé, et puis euh, voir s'il y a des choses à, à améliorer. Oui. Bah, c'est... Euh... Nos radars d'état, alors, parce que parfois, il n'y a pas de données suffisante radar de la communauté, euh, imagine que tu as un petit ISP euh, et tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, ben, si tu n'as pas beaucoup de données qui sont générées depuis cet ISP, on pas forcément une visualisation euh, de, de l'état de disponibilité de ces instances. Donc si on n'a pas de données, on indique qu'on C'est des, des cas qui sont pris en compte fait, dans le script et on va faire, euh, par exemple, on va se dire, bon voilà, bon, celui qui a le plus de chances d'être disponible, ça va être le AWS euh, West, par exemple, US West. Euh, donc on va le mettre par défaut, ou ça peut être du round robin, ou ça peut être complété avec des, des, des données sonar, euh, ou d'autres voilà, infos qui ne vont pas forcément être liées à la géographie et aux données radar, mais à, à d'autres critères. Mais on te répondra toujours. Le but, c'est aussi de te répondre vers une instance. On ne va pas te laisser, oh, oui. on n'a pas de données, on ne répond pas. Non, 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 on a, on a quand même des stratégies derrière pour te donner une réponse. Hein. Ouais. Mm -hmm. <rire> voilà, je préfère le préciser. Euh, donc, bien sûr, là, le, le but, c'est de conserver vos, serve vos serveurs euh, vivants et en bonne santé. C'est-à-dire que si on voit vraiment qu'il y en a un qui commence à être en mauvaise santé, on, on va éviter d'envoyer de, du trafic dessus. Et ça, ça se fait aussi très rapidement, tout aussi rapidement que le sonar. Là, on a une fréquence de 1 minute pour récupérer les données euh, depuis euh, les connecteurs. On a des features pour descendre en dessous de la minute, bien évidemment. Mais pour la démo, là, on avait accès à une minute. C'est bon mm -hmm. Reprenons les slides. Où est-ce qu'on en était Tu veux faire la sur les varnishes ou pas, pas euh, bah, pour, En fait, on a le même connecteur qui existe sur les varnishes. Je, je m'en sers sur la démo de la vidéo. Ok, Donc, on montrera euh, le même exemple dans la troisième démo euh, sur la simulation de charge, on va dire, sur, euh, sur un varnish. Oui. Hop. Par rapport au, euh, là pour détecter là, avec euh, les sondes, en fait, c'est des clients, vos clients qui installent directement les sondes euh, sur les clouds Alors euh, l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on a, Edouard a expliqué, on a des données communautaires, donc c'est tous les tags Cedexis euh, qui prennent, euh, selon des règles qu'on a chez nous, hein, mais qui prennent des mesures sur les clouds qu'on mesure. Oui. Non, mais je veux dire les, 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 les fusions, pardon. 
Alors, fu oui, Fusion, c'est propre. Enfin, euh, on va se connecter à, aux propres données du client, effectivement. Donc, ça va être ses propres données sur ses propres instances, Nginx euh, ou autre, sur, sur des clients. Euh, Puisqu'on ne déclare... collecte pas de data de, globale de, de, oui, tout, oui. Les, de, de tous les serveurs AWS ou Google, puisqu'on n'a pas il, ces infos. Donc, il déclare euh, sa plateforme chez vous. Quoi. Enfin, des informations minimales de plateforme pour que vous puissiez euh, retrouver. Bah, en fait, c'est pour ça qu'on développe des, qu a des connecteurs euh, avec des API de Nginx ou Varnish pour récupérer des stats de ces serveurs-là qui sont installés chez les clients. Après, on a du CloudWatch, par exemple, pour récupérer aussi des métriques qui sont propres à AWS. Euh, ça peut être d'autres Datadog qu'on est en train de déployer également. Mais ce n'est pas forcément les données qui, qui sont prises par le cloud, mais qui des données qui permettent de connaître un peu l'état des, des différents, différentes instances, containers ou autres. Ouais. Et si tout ça ne rentre pas dans les cases précises de, de vos, comment dire, de vos dana, de données qu'on peut récupérer, on a toujours ici soit un, un HTTP GET très simple qui permet de récupérer toutes données, donc que ce soit de, du CSV, que ce soit du, même du JSON. Mais alors pour JSON, on a aussi un connecteur qui est spécifiquement fait pour récupérer du JSON. Donc toutes données qui viennent de vos instances, qui peuvent être intégrées chez nous pour améliorer la logique de load balancing, euh, on, peut, on peut gérer tout ça. Reprenons un peu le, la suite du programme. Alors juste, oui, l'intérêt en fait hein, de, de, de mettre en place euh, non, non pas uniquement la vision end-user euh, et externe, j'ai envie de dire, et la vision euh, interne de charge et de dispo des l'état de santé des, des, des serveurs, c'est que, que ça permet finalement aussi d'autoréguler automatiquement euh, le, le, la, la santé de l'application la, en, en général, puisque bon, effectivement il y a le monitoring qui va nous permettre de déjà détecter les grosses indisponibilités euh, de, de, de côté data center et cloud. Euh, il y a la partie radar qui nous donne la visibilité des différents clouds ou différentes instances, euh, mais du point de vue réseau, peut-être, euh, voilà, la latence peut être bonne, euh, l'accessibilité euh, au load balancer local finalement euh, va, être, va être bonne, mais peut-être que localement, euh, la répartition de charges entre les différentes VM va pas du tout être la même entre euh, une région euh, Amazon du euh, côté US-Ouest ou côté, euh, côté S par exemple. Donc, le fait d'avoir ces infos-là euh, rajoutées dans OpenMix, par exemple dans ce cas-là, c'est euh, ici le, le, les instances côté euh, achat proxy qui sont beaucoup, plus, euh, beaucoup moins chargées. Donc on va le, on va le, le connaître, donc ça veut dire qu'on va envoyer plus de trafic ici, moins de trafic ici, et finalement la charge va plus ou moins s'équilibrer. Alors on prend toujours en compte les critères de performance euh, radar, hein, puisque effectivement si c'est très lent, pour accéder à, à, à cette région-là, par exemple, on ne va pas envoyer de trafic là, mais pour celles qui sont plus ou moins équivalentes en termes de performance, on va, euh, on va répartir la charge entre ces différentes instances, et ce qui va fi finalement permettre d'atténuer euh, l'impact de, de la charge ici et réguler ça. Euh, donc ça, c'est illustré ici euh, sur des Nginx, mais ça pourrait être la même chose entre euh, un data center et, et du cloud, effectivement, où votre data center... Bah, il y a aussi une certaine capacité de traitement des, des requêtes et vous ne vous vous voulez pas forcément que ce data center explose en nombre de connexions, en nombre de requêtes à traiter euh, et donc en, en envoyant plus vers un cloud qui va avoir plus d'élasticité pour, pour absorber des gros volumes de trafic. Des questions sur, ce, sur cette deuxième démo et ben On va pouvoir passer à la dernière. Et, ben super, la et dernière. puis après, ça sera le pot. <rire> Alors, pour la dernière démo... On est repassé sur une... Enfin, on, on, on va sortir de la version DNS OpenMix, on va arriver sur la version HTTP OpenMix qui est plus adaptée pour le streaming vidéo. 
L'avantage de la partie HTTP, c'est qu'elle peut être implémentée à la fois côté... Alors ça, ça illustre un peu le problème qu que j'ai évoqué au début des baisses de débit qui vont être très pénalisantes, bien entendu, pour l'expérience vidéo euh, avec le problème de buffer. Euh, si tu encore, oui, oui, je vais voilà. cliquer, là on a une perte, on a une perte de, <rire> de Qui de dit grosse route. baisse de débit depuis un FAI, donc ça c'est notamment lié avec les CDN, mais l'exemple avec des clouds où si vous montez, enfin si un client monte son propre CDN, ça serait les mêmes problématiques. Donc là effectivement le CDN 1 est indisponible, donc le player... Euh, oui, bah, il utilisera le CDN2. Donc ce que je disais, c'est qu'on peut utiliser la version HTTP OpenMix à la fois côté back-end et à la fois côté player. De ce côté-là, on verra peut-être après. Alors pourquoi on n'utilise pas du DNS pour la vidéo euh, On peut en fait dans certains cas, mais l'inconvénient c'est que généralement les players qui vont commencer à lire la vidéo vont faire la résolution, vont avoir l'IP du serveur chez Amazon ou autre, euh, et puis ils vont continuer à lire cette vidéo et ils vont pas en fait euh, refaire une résolution DNS en cours de lecture. Euh, ce qui veut dire que finalement, s'il y a une grosse chute de débit euh, au bout d'une minute de vidéo, bah, le, ça va créer du buffer et c'est seulement après qu'il y aura une, une erreur et ça va réinitialiser, réinitialiser une connexion. Alors qu'en version HTTP, finalement, on peut contrôler exactement où on veut faire le call. Donc depuis, euh, depuis un le CMS. player ou côté... Ouais, depuis un CMS. CMS. Donc concrètement sur euh, du HLS ou du Dash, vous allez pouvoir modifier votre manifeste côté CMS pour euh, choisir le meilleur, euh, le meilleur CDN avant d'envoyer votre manifeste à votre end user. Donc votre end user aura le hostname à utiliser pour euh, streamer son contenu. Soit vous le faites côté player, et côté player, donc vous avez aussi à interroger cette, cette même, euh, ce même... Euh, HTTP OpenMix application pour, pour, pour récupérer le meilleur provider et pouvoir le choisir mais en modifiant cette fois-ci à la volée côté player votre manifeste et ça ça permet de faire des trucs qui sont super comme du midstream switching et donc d'avoir un player qui va switcher pendant le stream entre le CDN 1 et le CDN 2 par exemple on va voir ça dans les futurs démos. D'où le nom de la solution qu'on appelle un peu plus niveau marketing, mais euh, buffer killer, euh, puisque l'idée c'est effectivement que euh, d'éviter les problèmes réseaux ou autres qui peuvent introduire du buffer, du buffering quand on va lire une vidéo. Euh, hop, on arrive à beaucoup d'animations là. Tchouk, tchouk. Le setup. Donc je vais reprendre les trois VM qu'on avait en Europe, en Asie et, et aux US. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser une application DNS pour résoudre, je vais utiliser une application HTTP OpenMix. Ça se transforme en une URL comme ça. Donc là, on vient interroger nos serveurs d'OpenMix avec un Customer ID, bon, c'est notre Customer, et un nom du numéro d'application. C'est ce qui va vous permettre de récupérer euh, la liste des providers. Si on clique, je crois que c'est censé marcher, non C'est ça, si je clique euh, Oui, mais il faut que je sorte de... Oui, ouais, la présentation. Ça n'a pas marché. <rire> euh, tac. Voilà, voilà, donc là, j'ai fait cet appel à, à mon application OpenMix qui m'a retourné une liste de providers, donc c'est du JSON. Euh, je vais regarder, là, ce sera plus simple. Donc, une liste de providers qui me donne à chaque fois le hostname à réutiliser et en même temps le provider. Donc là, Europe en premier, euh, US en deuxième et Asie en troisième. Et j'ai rajouté en plus pour, pour la démonstration quelques paramètres supplémentaires qui vont nous permettre de connaître la performance euh, actuelle de l'application. Donc quelle est actuellement la disponibilité, le statut sonar, le throughput, la latence euh, et quelques données supplémentaires qu'on verra après qu'on va, qu va faire bouger. Donc, lorsque je vais aller sur mon player, par exemple celui-ci, 
je vais derrière récupérer un manifeste. Donc là, j'ai chargé un manifeste très basique. Et à la volée, mon application, mon player, va venir modifier ce manifeste et surtout pour chaque segment, va réécrire l'URL pour aller chercher soit le CDN1, soit CDN2, soit CDN3. Actuellement, les CDN sont, on va dire, rankés dans cet ordre-là. L'Europe est positionnée en première position, les US en deuxième et l'Asie en troisième. Pourquoi Parce qu'on a réutilisé les mêmes données radar qu'on avait vues, disponibilité et latence, throughput en plus, les données de disponibilité sonar, qui dit actuellement c'est disponible, et l'état de santé de, euh, de mes clusters, de mes serveurs, c'est exactement ce qu'on a vu avec Fusion tout à l'heure. J'ai un connecteur qui, qui permet de récupérer l'état, enfin le nombre de connexions qui ont été créées sur mes varnishes et de les envoyer à Fusion pour pouvoir les utiliser. Donc là, sur ce, ce player-là, je vais pouvoir lancer ma vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de son. C'est du live et c'est euh, le fameux Big Bunny que tout le monde connaît. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il est lu depuis l'Europe. On peut s'amuser à simuler euh, soit une baisse de disponibilité, soit une augmentation de la latence, soit une perte de débit, soit une, un problème sonar, soit un nombre de connexions. Qu'est-ce que vous préférez Personne ne se dénonce. <rire> se dévoue. La dispo. Ok, bon, je vais faire tomber la dispo. On commence souvent par ça. <rire> je vais faire tomber la dispo, pardon, à 70%, parce que la limite étant à, à 80%. Voilà. En quelques temps, bon, là, on rafraîchit très souvent les données OpenMix, mais ce qu'on voit, c'est que ma plateforme a été exclue du, du jeu parce qu'elle est en dessous du seuil de disponibilité. Et donc, cette fois-ci, mon player continue à streamer, pas de souci, mais il est passé cette fois-ci sur la partie US. Je peux revenir. Je vais remettre ça. Est-ce qu'on a envie de s'amuser à modifier autre chose Par exemple, le, le nombre le sonar, par exemple, on dit que sonar tombe. Oh, mais de toute façon, il n'avait pas eu le temps de. Pardon, il n'avait pas le temps de revenir sur la partie euh, Europe. Il faut attendre un segment, parce que en fait, vu que c'est du HLS, il va chercher les segments régulièrement. Hop, il est revenu et je peux cette fois-ci mettre du sonar. Peut-être tu peux montrer les segments dans la console. Oui, tout à fait voir un peu les, les chunks vidéo en temps réel, enfin, quasiment. Hop. Donc les segments ici, un segment qui a été récupéré depuis les US. Et si je remets l'Europe en jeu, hop, et je rafraîchis ma décision, ça permet d'aller un peu plus vite. Le prochain segment, au lieu d'être téléchargé depuis les US, donc on va attendre le suivant, hop, celui-là, est téléchargé depuis l'Europe. Et au niveau du streaming, ben, ça sera totalement transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur ne verra pas à un seul moment qu'on euh, est passé du CDN1 au CDN2 dans, sa, dans son expérience utilisateur. Peut-être que je vais juste montrer la décision. Donc, en fait, ce qu'on voit de décision, hein, c'est vraiment ça. C'est les appels à l'API euh, OpenMix. Euh, et c'est ce qui est utilisé ensuite par le player pour sélectionner le, le meilleur CDN. Donc, en l'occurrence, ici, le, le cas Europe. Alors, juste le petit cas qui permet de montrer... Euh, ah, bah, peut-être après la question. Une question. Ouais, non, du, euh, du coup, question, parce que je ne suis pas ultra familier de la manière dont on stream des vidéos, comment ça se passe en dessous. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui est du standard Qu'est-ce qui est du propriété J'ai l'impression que l'appel de décision doit être fait, donc ça doit être embêté dans le player, j'imagine Alors, de manière standard, généralement, on fournit un manifeste au début qui ressemble, euh, qui ressemble vraiment à celui qui est ici. Ouais. Donc, c'est un... 
Master Manifest, c'est le premier manifeste, celui qui va déclarer euh, des sous-manifestes par qualité, c'est-à-dire qu'on a différentes bandwidths. Et en dessous, un manifeste, un sous-manifeste va te déclarer l'ensemble de tes segments. Live, tu auras les trois prochains segments. Si tu es sur la VOD, tu auras l'ensemble de tes segments. Et une fois que ça s'est envoyé au player, généralement, c'est euh, plus touché. C est, c est, ça reste comme ça, ça ne bouge plus, c'est carrément statique. Ouais. Donc tu ne peux pas ça marche encore là ouais. Ouais. Certains players en fait, nous donnent la possibilité d'accéder à des méthodes qu'on peut overrider, qu'on peut modifier. Ah. Ah, euh, micro, on va peut-être peut moi. Ouais. Euh, donc, on donne accès à quelques... Euh, des peut-être Quelques méthodes, ça marche pas comme ça bah, Je ne sais pas encore si c'est un effet de l'arsen avec les haut-parleurs. Je... C'est pas grave. Ils nous permettent d'overrider en tout cas euh, des choses. Et là, en l'occurrence, là, on override à la volée l'URL du segment à aller chercher. Et c'est grossièrement euh, 15 lignes de code, une pour récupérer, enfin quelques lignes de code pour récupérer l'ensemble des providers, récupérer le premier et l'utiliser dans cette réponse, euh, enfin dans cette méthode qui va permettre de se dire au lieu d'aller chercher le segment sur mon origine ou sur le CDN1, d'aller chercher sur le CDN2. Donc il faut un player qui soit capable de le supporter. Il faut un player qui soit capable de le supporter. Là on a pris euh, vidéo.js ouais. euh, qui permet de le faire. Il y en a d'autres. Euh, je pense à chaque player, il me reste pas grand chose à faire, mais euh, pas grand chose pour terminer la démo, on pourra le faire en dash. Et après, il bah, faut regarder les players qui existent sur le marché, euh, je ne vais pas tous les citer, mais grossièrement, plusieurs peuvent le faire. D'accord. Ok ouais, Bonne question. Super. Voilà. Euh, du coup, vous, pour une vidéo, vous appelez votre plateforme, enfin euh, OpenMix, euh, toutes les combien de secondes Alors là, pour le cadre de la démo, pour que ça soit très réactif, toutes les 5 secondes. C'est très réactif, ça peut euh, être un peu coûteux. Il y a différentes stratégies. Je crois vraiment le micro. Ouais. C'est l'émetteur ouais. euh, Soit par sur, euh, par exemple, toutes les minutes, mais là tu perds un petit peu en, en termes de réactivité. Soit tu peux essayer de, de voir de ton player quand est-ce qu'il y a des événements euh, un petit peu négatifs, comme euh, une baisse de throughput ou un segment que tu n'arrives pas à télécharger. Là, tu peux essayer de récupérer ces événements et te dire « Ah, il se passe peut-être quelque chose, je vais rappeler HTTP OpenMix pour qu'il me donne une nouvelle liste, savoir si cette liste a changé. Okay. » Donc ça permet d'avoir de, des stratégies un peu plus fines. Ok Je remets en jeu euh, la partie euh, charge, puisque... On Juste est... une toute petite dernière question. sur Le, le, le manifeste, c'est bien du HLS, c'est ça Oui, ça, c'est un, un manifeste HLS. HLS. Ouais, c'est un manifeste HLS. Là, ici, le nombre de connexions par seconde, on voit qu'il n'augmente pas des masses. C'est normal, j'ai un segment qui est récupéré toutes les, euh, toutes les 6 secondes, euh, puisque j'ai coupé mes segments en 6 secondes, donc ce n'est pas, pas énorme. Je vais aller euh, charger un petit peu mon serveur. Et grâce à Fusion, on va voir logiquement ce nombre évaluer, augmenter assez, euh, assez rapidement et exclure ma plateforme. Bon, espérons que l'effet démo euh, se passe bien. Parce que voilà. Donc en quelques secondes, j'ai eu 160 connexions qui ont été euh, ouvertes sur mon serveur Varnish. Bon, c'est facile, hein, je l'ai fait moi-même. Et ce qui fait que ma plateforme a été exclue. Encore une fois, c'est dans le but de protéger ma plateforme. Je me dis, oh, attention, celle-là commence à avoir trop de trafic, elle commence à être surchargée, vaudrait mieux que je la protège. Et à ce moment-là, je vais rediriger le trafic vers une autre plateforme qui est disponible 
et qui correspond encore à des critères de, de performance. Donc ça, ça, ça va être très utile, typiquement pour les, les cas un peu hybrides dont je parlais tout à l'heure, euh, où effectivement, si c'est votre varnish euh, sur votre data center ou même chez AWS, vous avez une certaine capacité, euh, notamment pour de la vidéo, ou hein, au-delà d'une certaine bande passante ou un nombre de requêtes, euh, bah, vous allez saturer le truc. Donc les stratégies hybrides vous permettent d'utiliser au maximum, enfin, ou proche du maximum, euh, finalement vos propres serveurs, vos propres varnishes et ce que vous ne pouvez pas gérer euh, en dépassement, bah, d'utiliser un CDN ou plusieurs CDN euh, qui eux ont virtuellement une capacité illimitée, même si ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a des questions sur la démo Ah oui, une dernière là-bas. Euh, ma question elle consiste à dire, euh, est-ce que parfois vous prenez la décision de descendre le débit de la vidéo de l'utilisateur final nous, non. On n'a pas ce moyen de descendre euh, cette, euh, cette bandwidth. Euh, C'est le player qui va le faire lui-même. Nous, on est capable d'interagir avec le player pour lui dire « prends ce CDN 1, 2 ou 3 ». Mais après, on ne va pas agir en disant « réduis ta, ton débit, euh, passe sur une qualité inférieure ». Qui continue à être maître de ça. Donc en fait, ça sera à nous de le coder si jamais on s'aperçoit qu'il y a un. Si on s'aperçoit qu'on est obligé d'aller au Japon pour mm -hmm. des raisons X ou Y. Mm -hmm. On peut se dire qu'on peut encore accéder à l'Europe en descendant le débit. Euh, ça sera à nous de faire le calcul côté player. Et le player le fait lui-même. Le player descend lui-même en qualité s'il sent qu'il y a quelques difficultés à récupérer euh, des segments de haute qualité et il préfère descendre de qualité. Ouais, enfin, la, la réponse c'est à nous de le coder de notre côté si on doit faire un changement, j'ai compris ouais, okay. après tu peux certainement overrider ça aussi sans, dans certains players euh... c'est ce qu'on voit dans la fin dans les, la passée oui, tout à l'heure mais les différentes bitrates là, qui sont pris euh, sont justement euh, on, enfin je sais plus si on l'a vu tout à l'heure oui. mais euh, quand on est passé directement aux US ou en Asie euh, on n'arrive pas sur les mêmes niveaux de bitrate parce que évidemment le, la qualité ah, là, ça, là, là sur le petit écran on le voit pas forcément là il vient de changer là juste devant mais c'est lui c'est lui-même qui a pris la décision de changer voyant que le débit était euh, un peu limité du coup typiquement avec le nombre de connexions qui augmente l'exclusion elle vient du fait qu'on a passé un seuil en termes de nombre de connexions qui est configuré je sais pas où oui. ou plutôt du fait qu'on a via des capteurs de CPU de charge n'importe quoi non, actuellement euh... j'utilise du varnish ouais. donc j'ai euh, récupéré des informations qui viennent de ce varnish que j'ai mis dans Fusion toutes les secondes, je pousse ces données dans Fusion pour les avoir vraiment euh, quasiment tout de suite. Et je m'en sers là. Mais c'est les calculs, les calculs de nombre de connexions par seconde est fait côté varnish, pas fait côté euh, Fusion ni OpenMix. Est-ce que je veux dire qui, qui fait l'intelligence de dire celle-là, maintenant je l'exclus Et sur quel open critère mix. ça se base C'est OpenMix. Alors regarde, c'est open assez lisible. OpenMix application. Je vais regarder les sources. Voilà, on a une partie configuration de nos applications. C'est vrai qu'on n'a pas trop rentré dans le détail là-dessus. Mais je vais d'abord déclarer mes plateformes et après quelques paramètres, simplement des paramètres que je vais utiliser dans ma logique. Mon seuil de disponibilité de 80% vu par sonar. Et là, mon nombre de connexions euh, maximum à partir duquel je vais exclure une plateforme. Et là, par exemple, c'est 100. Et la logique, derrière, euh, la logique derrière qui est appliquée, elle tient ici. Alors on ne voit pas tout, hein, c'est un peu coupé. Mais elle tient en, en, en deux lignes de code, plus deux lignes de commentaires. Voilà. La logique qui permet okay. de filtrer mon application pour dire ceux-là, ils ne sont pas disponibles, je ne les prends pas. Ceux-là, ils sont euh, trop de connexions, je ne les prends pas. Euh, et après, de les trier par, euh, par throughput. Et euh, deuxième question, si on avait coupé euh, les trois... Euh, on avait mis la visibilité à zéro sur les trois zones, 
la décision que vous prenez, du coup, c'est d'envoyer n'importe où euh, parce que vous n'avez pas envie de... Bah, c'est des critères qu'on prend en compte. Hein, c'est des critères qu'on prend en compte. C'est comme tout à l'heure le cas, on évoquait quand il n'y avait pas de données radar, quand on n'a pas d'infos, ou quand, quand toutes sont indispo, bah, on prend ce cas en compte. Alors, je ne sais plus là le, si c'est du Randrobin ou c'est du défaut. Là, quand je mets tout à zéro, logiquement, ils sont tous exclus, mais on va continuer à streamer parce qu'on va, va continuer à envoyer une réponse. C'est un, un cas cauchemardesque, hein, plus rien n'est disponible. Mais on va continuer à envoyer quelque chose. On ne va pas dire, ah, on n'a plus rien, on n'envoie plus rien. Non, non, on va continuer à envoyer. Soit, là, voilà, soit de l'aléatoire, ou soit souvent on va prendre la plateforme dans laquelle on a le plus de confiance, qu'elle va rester, qu'elle sera quand même plus, plus souvent dispo, mais voilà, voilà. sans avoir forcément de visibilité. Euh, et après, ouais, sinon, on peut aussi configurer ce, ce default ici. Donc on a des choses supplémentaires. En, en fait, on, on est vraiment là pour vous répondre à chaque fois. On ne vous laisse pas tomber. Euh, Est-ce qu'il y a des questions encore sur la démo On a quasiment fini. Oui, super. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente par exemple la latence vers l'Europe à 50 C'est-à-dire qu'en Europe, on a un throughput qui est plus grand qu'on a aux US, mais on a une latence qui est, qui est aussi plus grande. Tu veux dire si, par exemple, si j'augmente la latence Oui, à 130, là, parce que les US sont à 117. Là. Oui, mais alors mon, mon application, mon algorithme, se base d'abord sur le throughput et après sur la latence. Donc si tu veux, je peux m'amuser à descendre euh, le, le throughput de l'Europe. Donc dans ce, ce cas-là, il ne prend pas du tout la latence en compte euh... Il le prend après. En fait, je le prends par égalité. J'ai fait une sorte d'application assez facile quand même. J'ai pas pris trop de critères, euh, parce qu'on peut vraiment descendre plus loin dans les critères. Euh, là, je prends d'abord le throughput. Je, re, je, sors, je trie par les throughput les plus importants. Si tu as une égalité de throughput, je prends la latence la plus basse. Ce qu'on qu fait dans certains cas, c'est qu'on ne va pas forcément juste regarder l'égalité, mais on va regarder à 5 ou 10% près, par exemple. Et euh, par exemple, souvent pour avoir un, un start-up time, donc un démarrage vidéo très, très rapide, il faut qu'il y ait une latence euh, faible pour charger les premiers chunks. Donc, ce qu'on va faire dans certains, certains scripts, c'est qu'on va comparer les latences. Si les latences sont à moins de 10% d'écart, parce qu'entre 38 millisecondes et 40 millisecondes, euh, ça n'a pas changé grand-chose, euh, on va dans ce cas-là regarder le débit. Par contre, si on a euh, 30 millisecondes versus euh, 100 millisecondes, là, on va prendre... Donc, en fait, c'est différent. Les différentes métriques là, on peut les combiner. Souvent, c'est la dispo qu'on prend en premier, bien évidemment, comme critère. Mais, euh, mais pour euh, optimiser, effectivement, pour la vidéo, on va souvent faire la, vers un critère de, de débit. Pour du site web, euh, ça va plutôt être la latence, parce qu'on est plus sur beaucoup de petits objets. Donc là, la latence impacte beaucoup plus que le débit euh, des objets. Le cas qui n'est pas explicité ici clairement, c'est aussi les CDN par exemple ont des coûts, on en parlait tout à l'heure le commit, si vous dépassez votre commit, vous arrivez au burst ça commence à vraiment à coûter cher pour vous on peut prendre en compte grâce à Fusion, ces données là et à définir ce que c'est qu'une performance égale entre les différents euh, providers, les différents CDN est-ce qu'on va rediriger du trafic plus sur le CDN qui est un peu moins cher si les performances sont le même range à, okay. peu près, ouais. à peu près, Voilà, on peut aussi travailler là-dessus on va conclure Oui, on va conclure quand même, c'est pas mal. Je te repasse ça en mode plein écran. Euh, alors, il y a une dernière chose qu'on ne montre pas dans la démo, mais qui est encore un, 
une étape supplémentaire, parce qu'il y a toujours plus, <rire> euh, qui concerne notamment la vidéo, c'est que, alors c'est pas forcément la slide la plus visible, mais euh, c'est qu'on est capable aussi de, de mesurer finalement la qualité de ces vidéos avec des métriques de QoS, de QE, euh, donc du type bah, le taux de buffer, euh, le, taux de, le temps de démarrage de la vidéo, le bitrate, etc. Donc ça, c'est des mesures que l'on a et que l'on peut aussi utiliser dans OpenMix. Euh, donc c'est tout ce qui est end-user, ce qu'on appelle impact, c'est encore d'autres euh, métriques euh, qui peuvent être prises en compte euh, pour, la, pour le, le choix. On va également travailler avec des, des, des partenaires comme Mux qui font de l'analytics, ils sont vraiment spécialisés dans l'analytique vidéo, où on intègre leurs données en temps réel pour euh, aussi prendre, prendre le critère de choix. Voilà, donc ça c'était la plateforme Cedexis, et alors juste pour le petit mot de la fin, euh, on a l'habitude d'essayer de, de de donner quelques recommandations justement sur la, les, les, les règles de diffusion. Donc, euh, chez Cedexis, puis un peu dans, dans notre ADN, euh, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu ce qu'on applique, euh, ce qu'on recommande à nos clients d'appliquer euh, à travers ces multi-CDN, euh, multi-cloud, etc. Euh, donc ça, c'est un peu un concept de base, mais une fois qu'on a mis... Euh, ces œufs dans différents paniers, finalement, pour s'assurer différents choix. Euh, comment on choisit ces paniers pour essayer de vulgariser un petit peu tout ce qu'on vient de dire Donc, Alors, la règle numéro zéro, c'est déjà effectivement d'avoir plusieurs paniers, puisque si vous n'avez qu'un, bah, vous êtes lié à la dispo et à la performance de, de ce panier. Mais si vous en avez plusieurs, bah, règle de base, c'est la dispo. C'est bien entendu, euh, euh, regardez si vous en avez plusieurs dispo. Si vous en avez qu'un de dispo, bah, c'est celui qu'il qu faut prendre, puisque la dispo reste euh, toujours un, le plus, plus important. Si on en a plusieurs de dispo, bah on va regarder quels sont ceux qui apportent la meilleure expérience. Donc quels sont ceux qui vont permettre d'avoir le meilleur débit pour avoir la meilleure qualité d'image euh, de vidéo, quels, quels sont ceux qui vont permettre de charger mes pages, euh, mes contenus le plus rapidement. Si on n'en a qu'une seule qui répond à ces critères, bah on va sélectionner celle qui est euh, la plus performante. Si on en a plusieurs ou qui sont dans des, comme on disait avant, qui sont très proches, qui ont plus ou moins la même qualité d'expérience pour l'utilisateur, bah la règle numéro 3, euh, là c'est plutôt de regarder euh, ce qui se combien ça coûte finalement euh, pour euh, diffuser ces, ces différentes options et de choisir euh, la moins chère. Donc voilà, un peu pour vulgariser le concept de mettre ses œufs dans différents paniers, mais euh, choisir intelligemment, on va dire, euh, ces différents paniers. Merci à tous. Ah oui, puis ça, c'était aussi euh, pour euh, expliquer que ça, ces règles, finalement, s'appliquent à tout type de, 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 de stratégie de diffusion, hein, qu'on soit du, dans le multi-CDN, dans le multi-cloud ou, ou de l'hybride. Et du coup, chez vous en interne, pour choisir éventuellement agréger les informations, vous avez quel type de solution enfin, je Alors, veux dire, dans les grandes lignes Agréger quel type d'information de, de, enfin, euh, Agréger les logs des CDN, par exemple Non. Euh, ben, vous avez différentes sources d'informations euh, Oui. Enfin, nos propres données, enfin, des comment, données tiers. Comment vous, de, vous traitez les données en mode streaming qui vous arrive au fil de l'eau en fait ouais, C'est la question. Euh... Euh, au niveau infra. Comment au niveau infrastructure, oui. on ingère ces données, on les répartit dans tous nos serveurs oui. Alors on a des serveurs, qui, on, a tout, on a différents types de serveurs, mais on a des serveurs euh, qui, font ce, qui créent ce qu'on appelle des scores. Euh, un score, c'est euh, euh, dans un pays, dans un fournisseur d'accès, dans une région donnée, euh, pour aller sur euh, Amazon ou pour aller sur Google, euh, il faut autant de millisecondes, il, faut, il y a autant de dispo. Donc tout ça, tout ce système de scoring, finalement, il est processé en quelques secondes avec toutes les... Donc enfin, il est réparti. Est quoi, du, du Kafka, du, du Spark On du a Fink. du Kafka. On a du Kafka pour les nouveaux systèmes de scoring qu'on a avec les données de Nginx, de Mux, par exemple, qu'on 
qu'on récupère pour celles qu'on a de radar, je ne sais plus. Mais tu sais peut-être... Euh... Bon, après, pour la partie plus infra... Euh... La partie streaming, enfin, vous utilisez un truc comme Spark, Flink, euh, un truc comme Maison... Euh... Streaming. Le streaming de vidéos, là Non, 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 euh, non, non, le streaming des data. Oui. Ouais. Euh... Le truc qui veut l'air dans Kafka, quoi. On peut peut-être demander à Steven, qui est au fond de la salle, mais je ne sais pas si... <rire> Hi Steven. Hi Steven. So uh, we have Steven, who is our product manager, <laughs> uh, who is visiting us in Paris uh, from Portland, our office. Uh, so we actually have a question maybe for you. <laughs> uh, it's relating to the um, so the the the, the real-time uh, pipeline of data we get from like the Nginx servers or Mux or uh, others. So what uh, technology do we use to uh, process this, like Kafka and other? Uh, maybe you know a bit more than us, actually. <laughs> yeah, so, can, does that help? Yeah. So there's uh, a, a couple different ones for our, our pipelines. Um, so we have a real-time pipeline that we bring the data in and then send to OpenMix. And that's all essentially custom that we've written. Um, we, uh, over time, some that existed before Kafka was popular, so, you know, we ended up building very custom uh, distrib distribution systems, but throughout our pipeline, we use similar kind of uh, things to Kafka, but very um, tailored to our use case, so not as generalized, so that we can squeeze some performance out of them. And we use, for example, for some of the slower distribution, we use things like Git, not GitHub, but Git um, on the back end to do some of our file distributions and things like that throughout the infrastructure when, when they're not performance sensitive. Um, for our reporting pipeline, uh, we now are also building a reporting and alerting pipeline. We do use actually Kafka uh, is, is what we use to um, stream the data through and build uh, anomaly detection on top of, things like that. Um, and for our reporting, we use um, some custom software that we wrote and then into BigQuery for the columnar database for reporting for the large-scale uh, reporting. So uh, we use a little bit of everything, uh, sort of, yes. depending all, all on the data we saw in the portal, uh, the minute level or hour level aggregation, they are, they are requests to BigQuery, to Google BigQuery, uh, where we have all the, the logs plus the, the data aggregations to get the graph. Yeah, so we use all the same systems. We use, we front Nginx, our services with Nginx, our DNS server is, is, um, is all custom, but we use, um, uh, oh, I'm totally forgetting the name of our router, LVH, for, for some IPv6 route for our UDP routing. Um, so many of the same kind of services, uh, and we even use OpenMix to front. Our HTTP APIs are actually fronted by OpenMix as well to do this exactly the things that, that he was talking about here. So we, we actually apply this rule to ourselves. <laughs> uh, like in our infrastructure, we are in four Anycast networks, so if one network gets... Uh, DDoS or as a peering issue while the other could get back and we use our own, as Steve said, uh, our own load balancing across our reporting servers but also across the HTTP open mix stuff. So. Une dernière question. Super. Bon, bah, merci. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup et pour et votre puis, attention. Et s'il y a d'autres questions qui viennent, euh, on reste là. Merci. merci.